0: Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen, feinen Podcast-Stübchen. Lars-Erik Pausen, Andreas Links. wir sind eure Rattenkönige.
1: Ich habe so schoko ostereier im Mund oh. von Andreas Lynch. Die hat er rabattiert.
0: Ja. Geschossen,
1: ganz günstig.
0: Ja, es, ist, es gibt ja einmal das, wirklich die christlichen Feste, Weihnachten, Wustern, äh, Lichtmess. Über 1003. Ja. <lacht> mein Opa hat früher immer gesagt, sonst sich, sonst sich der Dax in der Lichtmesswoche krabbelt er für sechs Wochen zurück ins Loch. Das ist nicht mehr als eine Bauernregel zum Wetter, wenn es an Lichtmess sehr kalt ist. Ich weiß nicht mal, was die Lichtmess ist. Das ist das
1: einzige Problem
0: mit dieser Bauernregel. Was ist denn? Alles tip top, aber wann wo, Wie oft sieht der Duden Dachs, Alter?
1: <lacht> ja.
0: Okay, das sind die einzigen beiden Probleme. So, Lichtmess, wir lernen ja auch was. Wir sind Info-Podcast. Mhm. Am 2. Februar endet für viele Menschen endgültig die Winterzeit. Zeit. In Bayern war Lichtmess sogar lange ein gesetzlicher Feiertag. 2. Februar war das dieses Jahr. Ah. Was hat Lichtmess für eine Bedeutung? Christlich-katholische Tradition stimmt sogar. Siehst äh, Marie Liss Lichtmess feiert die Rückkehr des Lichts, das Schutz und Wohlstand symbolisiert. Es erinnert an die Darstellung Jesu im Tempel, der als Licht des Volkes Israel verstanden wird.
1: Aha, okay.
0: Und da, okay. wenn reich. der Dachs dann da sich sonnt, dann ist der ja, erstmal im Bau dann, wieder. Dann, dann gibt es nochmal Frost. Ah ja, Ganz okay. simplifiziert äh, gesagt. weil er weiß Wenn, es wenn er da er rauskommt, Strein. ist warm, dann geht er nochmal rein, weil er sagt, so, oh, das wird nochmal richtig kalt. Oh, wie schön wäre es denn, wenn <lacht> am 2. Februar schon mal so sagen könnte, okay,
1: jetzt ist der Winter vorbei, jetzt fängt der Früh, Frühling an. Ist ja vorbei. Sowas gibt es ja nicht
0: mehr. Was lasst du <lacht> dir noch rein, ab über den Dachs ich ich Nicht Ich gerade vor, ein Typ hört mit seiner Freundin im Podcast, in der Küche. <lacht> ja, und sind die Jungs schon bei der ersten Frage? Nee, nee, die sind noch bei Lichtmess. <lacht> Kannst du dir noch Zeit lassen?
1: <lacht> und in diesem Sinne auch Herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Lars, da drüben ist Andreas. Wir ähm, sind die Host vom Rattenkönige-Podcast. Der <lacht> funktioniert wie folgt.
0: Ihr habt Probleme, ihr habt Skandalöses zu berichten aus eurem Pro Privatleben oder noch schöner aus dem Privatleben von jemand anders, dann lasst uns äh, daran teilhaben. Es können Verbrauchersachen sein, es können sexuelle Sachen sein, es kann Verbrauchersachen sein, die in sexuelle Sachen münden. Dafür stehen wir hier. Wir sind wie Domian, nur wir, äh, wir, wir probieren es danach aus, was ihr uns schreibt. Ey, apropos
1: Verbrauchersachen, ne? also das muss ich vielleicht ganz kurz am Anfang noch erzählen. Ich bin bei einem Anbieter, <lacht> momentan und bin damit nicht zufrieden, weil es immer wieder Abbrüche gibt mit mhm. Wi-Fi und so weiter und jetzt will ich den Anbieter wechseln und jetzt fragt dieser nächste Anbieter, in dem Fall ist es die Telekom, äh, ja. ob ich denn überhaupt Kabel hätte von der Telekom in der Wohnung wo ich mir denke, ja, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, die Dose ist schon mal nicht da, ne, und jetzt haben ja. die aber zurecht gut, dass sie vorher nochmal gefragt haben, was ist denn da jetzt, also müsste ich mal irgendwie beim Vermieter fragen, der weiß es auch nicht mehr, der Elektriker, der das alles eingebaut hat, ist tot, oder keine Ahnung, der hat gesagt, der existiert nicht mehr, <lacht> weiß Gott. es nicht. Wow. Äh, ist wahrscheinlich wirklich Niemand weiß, ob diese Telekom-Kabel da irgendwo in der Dose lo schlummern, und ähm, das ist eine Sache, die mich gerade ähm, ja, ähm, ähm, ja, ähm, stresst, weil ich habe ja den einen Anbieter schon gekündigt. Das heißt, du hast gerade weniger Zugang zu Pornos? Momentan nicht, aber es könnte bald soweit sein, dass ich überhaupt gar keinen Zugang mehr habe zu Porno. Hast
0: du meine Festplatte noch? Die hier rumliegen, die müsste ich jetzt langsam hast mal Hast du noch irgendwo ein Porno auf einer Festplatte? Äh... Antwort. Ja. Antworte. Auf einer externen? Ja. Und wenn ich jetzt fünf Minuten suchen will, würde ich sie finden? Ja, locker. Fünf Echt? Minuten, klar. <lacht> also ich bräuchte eine Minute, um sie dir zu geben, okay. und es mit dir zu schaffen. Hast du schon mal mit einem anderen, haben wir bestimmt schon gehabt die Frage, hast du schon mal mit einem anderen Typen ein Porno zusammen? Ja, geguckt? klar. Früher regelmäßig ich tatsächlich, ja. Stimmt, in, ja. in eurem Ferienlagerding da, ne? In nee, eurer... da nicht, aber äh, ja,
1: früher mit meinem besten Freund damals haben wir mal zusammen Beate Use geschaut, ja. Krass. Du nicht? Nee. Also mit einer Freundin damals, ja? Ja, come und ich spreche hier mit 15, da habe ich noch nicht ja. mit einer Freundin Pornos geguckt ja, und gab ich das nachgemacht. Schon. Oh, ich, ich fand das damals schon geil, keine
0: Ahnung. Ich bin echt ein Spitzender gewesen mit
1: 15, ja. ja. Ich habe ja zum Beispiel auch mit meinem Bruder Pornos geschaut, das waren dann vielleicht irgendwelche Arte oder Kabel-1 Pornos, wo man dann, die Eltern waren unten und wir haben oben noch heimlich irgendwie umgeschaltet und wenn wir gehört haben, oh, sie kommen hoch, haben wir schnell umgeschaltet auf sexy Sportclips von DSF. Ja, <lacht> Ja, und auf irgendeinen anderen
0: Crap und ja. die wussten wahrscheinlich man, genau, was wir da oben machen. Wenn man Pech hatte und nicht plötzlich bei DSF dieser kleine äh, Miniaturgolfer äh, gelandet ja. ist, der bis ja. zu den Knien eingegraben war. Über den ja.
1: habe ich, hab ich letztes gesprochen in der Sendung und keiner wusste, was ich meinte. Wie? Wie? What? Ja, ich habe da bei Verflixte Klicks unsere Sendung ah. bei Rocky Beans TV ja, doch. Das angesprochen Golf, Golf, und Florentin irgendwas. hatte keine Ahnung von, äh, von wem ich spreche und tatsächlich haben dann einige in den Kommentaren doch gewusst, äh, wen ich meinte,
0: aber das ist so ein Silvester-Ding <lacht> Ne, der kam über Nacht irgendwie im DSF. Ja, bei mir war das, ähm, DSF habe ich früher immer viel Wrestling geguckt. Und, so, und diese eine Wrestling-Show, die war so drei Stunden lang. Die lief aber nicht am Stück, sondern teilweise war die unterbrochen. Entweder von sexy Sportclips in Dreiviertelstunde, was schwer zu erklären war, auch meinem Vater. Ähm, oder halt von diesem Golftypen, der davor kam. Ja, war auf jeden Fall
1: ganz tolle, große
0: Comedy. <lacht> ja, Damals, kleiner typ, das hat also uns geprägt. Normaler Typ, normal großer Typ, der aber der Gag war, dass er sehr klein ist, deswegen war er bis zu den Knien eingegraben und hat halt Golf gespielt. Das war dir noch gar nicht bewusst, dass der normal groß ist. Ne? Dein <lacht> Blick gerade war so als hätte ich einen Magietrick Moment, was ist los? Die Assistentin wird gar nicht zu Du so war segt. immer
1: eingegraben? Du hast gerade wirklich. Ich dachte, der. Ehrlich gesagt, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie der sie so verbiegen
0: konnte. Dorf on Golf ist eine ja. äh, US-amerikanische Golf-Satire aus dem Jahr 1987. Die Hauptrolle spielt Tim Conway als Dag Dorf. Äh, bla, 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 bla. Dorf ist kleinwüchsig, spricht mit einem komischen Aha. Akzent, was sich dadurch erklärt, dass er halb Skandinavier ist. Äh, der ist nicht trägt, eingegraben. Trägt ein Jetzt hast du nämlich doch, die Arschkarte doch, 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 gezogen. Der ist nicht eingegraben. Erstens, achso, nee, warte mal. Nee, nee. Der ist äh, Akrobat. Der, der ist laut Internet Movie Database 168 äh, groß. Für seine Rolle wurde er bis zu den Knien eingegraben. Beim Laufen wurde dabei mit Tricks gearbeitet und man sieht ihn nur von vorne. Okay, dann ist ich es wiederum schwierig, dass man ihn als kleinwüchsig bezeichnet. Das wenn er so groß halt ist wie du. <lacht> halt, wait a minute. Für die Rolle wurde er eingegraben. Hallo. Checkst es nicht. Er ist in Real Life 1,68. Aber da steht doch Rolle. er ist ein kleinwüchsiger Schauspieler. Das war der erste nein, Satz, den du nein, vorgelesen nein, nein, hast. Also er spielt ist, Nein, einen das Kleinen. ist nur Teil der Handlung. Ja, ja, genau. Ah, ja, okay. <lacht> <Sag mal. lacht> Außerdem bin ich 1,71. Das, ja, das wusste ich also alles
1: nicht. Ich habe das ehrlich gesagt, ich wusste nicht mal mehr genau, was da passiert. Ich dachte nur, der ist irgendwie immer
0: sehr schräg stand Ja, aber drin. der hat sich doch auch immer gebogen um so plus 90 Grad von, <lacht> Dann vom. Dann haben die Klingel den einfach
1: reingegraben, oder was? Ja.
0: Also Dorf Was für eine geniale Golf. Idee. Was Dorf. für eine geniale Idee? Dorf und Golf, ja, wenn ihr das mal gucken wollt. Ich fand das immer schrecklich und nie witzig, aber es war natürlich insofern es ja, hat hatte Kopf. ich
1: heiß gemacht für Wrestling. Ich ja. fand, es, gab ja, ja, es, gab, es war ja so eine schöne Zeit als Kind oder junger Jugendlicher, wo man eben so sowas wie Sexy Sport Clips oder irgendwie auf Kabel 1 diese Softcorp Pornos Vox. geschaut hat. Oh, Vox, -Pornos. Vox, diese
0: ganzen Französinnen. Clara Morgan, heiliger Scheiße. Aber ich muss ich den früher. Satz noch zu Ende bringen, Sorry. damit es überhaupt Sinn oh.
1: ergibt. Ohne, dass man dadurch erregt war.
0: Ach so. nee, also ähnlich wieder raus.
1: raus. Ich habe das schon als, keine Ahnung, zwölf-, 12-, dreizehn-Jährige so geschaut und fand es irgendwie natürlich schön und man hat gemerkt, oh, irgendwas ist da, wo man seine Sexualität halt gerade erst kennengelernt hat. Aber ich, ich saß da ja nicht mit einer Latte.
0: Okay, gut. Eine ganze
1: Zeit lang habe ich Pornos geschaut, ohne eine Latze zu haben. Sorry, dann war ich vielleicht neun oder so. Nee, da
0: hatte da ich schon gewichst. und <lacht> <lacht> Nee, ja, doch fühle ich, was du meinst, weil man nicht wusste, was das also man wusste es ist ein bisschen verboten genau irgendwie so, ja. und die, die Eltern reagieren komisch, wenn man das guckt, aber man weiß nicht so richtig. Ja, klar, dass ja, jemand ja. nackt ist, ist auch komisch, man hat ja schon ein Schamgefühl gehabt. Ja, ja, aber wusste nicht, was da geht. Ja, es war nicht
1: so, dass ich mein, dass ich habe nur gerade versucht mich zurückzuversetzen ja. in diese Ich war nicht mit meinem Bruder da oben gesessen, wir hatten beide Erektionen und wenn die Eltern kamen, haben wir versucht die Erektion zu verstehen in nee, meinem nee. Kopf war es exakt <lacht> ja, so nee nee wir waren noch viel zu jung für sowas und in diese Zeit möchte ich gerne nochmal
0: zurück ja ähm, genau also ähm, also mir ja, nee möchte ich nicht auf keinen nee, Fall nee ich finde es schon geil also Vox war für mich die goldene Zeit diese ganzen Frankophilen Porno Aktrissen, ähm, das war schon eine goldene Generation, würde ich mal sagen, <lacht> was die Franzosen da hatten. Ja, man hat aber nie irgendwas gesehen, die hätten genauso gut Tango tanzen können. Doch, ja, man hat schon was gesehen.
1: Hier und da mal blitzte etwas. Das, da musste man dann ja schon Arte gucken. Nee, nee, und dann nee, nee, wirklich diese französischen Pornos, nee. die liefen ja auf Arte, nicht auf Vox, ich weiß gar nicht, was das soll von dir. Nee. Auf Vox war ausschließlich amerikanische Pornografie. Nein. Ich habe keine Ahnung.
0: Nein, 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 Das waren französische Pornos, die ja damals, <lacht> wir hatten noch gar keine Leitung in den USA. Die wurden damals zwar eigentlich noch auf dem Velo rübergebracht, <lacht> äh, was sie damals hatten. Clara Morgan ist die Darstellerin äh, Mitte der 90er. Wenn ihr das auch führt, schickt mir äh, auf Instagram <lacht> eine Nachricht. Nicht anfragen in Rattenkönige, das soll privat bei mir landen. Das waren alles französische Pornos und da hat man schon was gesehen. Das war Softcore. Das heißt, du hast nicht die Penetration gesehen, kein irrigiertes <lacht> Glied. Aber du hast gesehen, zwei nackt, nackte Menschen aufeinander die im weitesten Sinne Sex haben. Ich musste gerade lachen,
1: weil ich äh, gerade mir schon wieder gedacht habe, ich bin gespannt auf den Titel dieser Sendung, über was wir bisher so geschrieben Sendung. haben. Und dieser, dieser Folge, meine ich. Und äh, da, das finde ich nicht über so lustig. Habe ich mir letztes Mal gedacht als Kritik, aber warum nicht einfach jetzt mal öffentlich ansprechen? <lacht> <Das> <lacht> <ich mir> dachte, <lacht> immer gute Idee. wo <lacht> ich mir dachte, ey, wir haben ja manchmal in diesem Podcast, wir sind wir sind ja auch weiterentwickelt und wir haben irgendwie ah, ja. so eine starke Meinung. Und manchmal debattieren und, wir hier ja wirklich lange und ausführlich über echt Diffizile Themen, wo man echt sagen muss, okay, da haben die beiden sich auch über lange Jahre eine Meinung angeeignet ja. und jetzt diskutieren die da wirklich auch souverän, teilweise lustig, teilweise auch unsouverän, aber das macht charmant. Wir reden zum Beispiel über einen Umweltschutz und so, wo man herrlich in den Titel schreiben könnte, ja, die Jungs haben über äh, Umweltschutzthemen oder sowas ja. gesprochen, auch so Aufreißerthemen, was weiß ich, Querdenker und so, wo man weiß, das bringt die Klicks rein da klicken die Leute drauf und dann schaue ich und bin ganz gespannt, wie heißt der Titel von der letzten Sendung, wo wir über genau diese Themen gesprochen haben dann ist es halt irgendwie Petro Pickel der lustige Lolch,
0: der Lolch leckgludelt, also come on, das ist eine Hommage an 90er Pornotitel, aber wait a minute, wenn wir sagen, wir haben ja aber auch darüber geredet der Lux kommt aus dem Bau wie man als Mensch die Folge heißt Lichtmess. <lacht> Lichtmess Lichtmes, der Dax. Und zwar ficken zu Lichten, äh in der Lichtmeswoche. <lacht> der lüsterne Lichtmessdiener. das heißt es wahrscheinlich. Conny Dax äh, in der Lichtmeswoche. So, aber wenn du halt sagst, ah, wir haben auch darüber geredet, wie man sich äh, mit, seine Mental Health auf die mir. Ist kein <lacht> Titel. Titel sind Schwänze blasen ja. und so weiter. Wenn es ein geiles Klimathema gibt da draußen. Okay, I'm ready for it. Gib's mir gerne, ja? Aber dann will ich das, ähm, in eine Klimakleber äh, wird gefeiert. Ja, <lacht> in den Medien geht Klimakleber-Debatten, die gehen total viral. Dann lass uns drüber reden. Markus
1: Lanz lädt ein. Wir Markus reden, Lanz lädt ein. Wir reden einfach exakt 40 von 60 Minuten im Podcast ausschließlich über Klimakleber. Was wir dazu sagen, extrem schwierige, streitbare Positionen, die wir vertreten. Endlich trauen wir es uns zu sagen. Und wie heißt denn die letzte Folge?
0: Äh, äh, mir den durch. Würgen wegen Jürgen. <lacht> Orgasmus bei Erasmus ist ja. gut. Das ist gut. Genau. So.
1: Ich glaube, das war sogar in der Orgasmus wegen Erasmus-Folge, wo wir so lange über ähm,
0: äh, Klimaschutz gesprochen haben und Klimakleber. Ja, Orgasmus, Erasmus. Hauptsache, der Wortwitz kommt rüber. Also, das zieht halt niemand. <lacht> niemand will diese linken Themen bei uns sehen. Die Leute kommen, weil sie im Alltag keinen Oralsex bekommen zu uns, um zu hören, wie es potenziell sein könnte, selbst wenn dabei rechtliche Grenzen übertreten werden. Imagine okay. that. Was haben denn die Leute uns diese Woche so zu präsentieren? Ficken für <lacht> Free the Nipple. Das haben wir glaube ich noch nie gehabt. Das ist eine Frage, die druckfrisch rein oh, kam. Die konnte nicht vorgefittet werden. Ich habe sie einmal überflogen. Finde ich gut. Ist
1: wieder ein politisch brisantes Thema, kommt also nicht in den Titel. <lacht>
0: <lacht> Aber komm mal, Lichtmess ist ein Klicker. Also wenn du das nicht siehst. Ich weiblich 28... ist gut, cool, dass ich dir heute Lichtmess beigebracht habe. So, ich weiblich 28 und eigentlich Feministin bin ein bisschen zwiegespalten, wenn es um die aktuelle Debatte mit Free the Nipple geht. Kurz zusammengefasst, worum es dabei geht. Auch Frauen sollen das Recht haben, sich oben ohne in der Öffentlichkeit zu zeigen. Dies soll nicht alleine männlichen Brüsten gestattet sein. Aktuell machen bereits einige Schwimmbäder mit, auf Social Media müssen weibliche Nippel aber nach wie vor zensiert werden. Soweit ich es verstanden habe, soll dadurch nicht nur gleiches Recht für alle geschaffen werden, sondern auch Frauenbrüste entsexualisiert werden. Klar, Frauenbrüste dienen in ihrem Ursprung vor allem der Säuglingsernährung und wurden durch den Menschen letztendlich zum Sexobjekt gemacht. Aber als queere Frau muss ich auch sagen, dass ich Brüste hot finde und nicht weiß, ob ich einfach darüber hinwechseln kann. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu prüde. Daher bin ich einfach mal gespannt auf eure Diskussion. Was haltet ihr davon? Ist es überhaupt erstrebenswert, Brüste bzw. gewisse Körperteile zu entsexualisieren? Gute Frage. Wie fändet ihr es, wenn im Schwimmbad und auf Social Media in Zukunft auch nackte Frauenbrüste zu sehen sind? Auch gute Frage. Danke <lacht> für euren Content und liebe Grüße. Es ist grundsätzlich eine ganz starke Frage. Vor allem, weil
1: sie ja auch so diesen Drive mitgibt, dass sie da ein bisschen skeptisch das Ganze sieht, ja. weil man ja eigentlich erwarten würde, eine Frau würde natürlich sagen, ich bin da total dafür. So, und jetzt muss ich natürlich überlegen, also meine erste Intu Intuition bei diesem Thema ist ganz klar zu sagen Free the Nipples. Völlige Unterstützung, ich will Titten sehen. <lacht> ja. Spaß. Nein, ich bin ja. da wirklich vollster politischer, gesellschaftlicher, soziologischer und philosophischer Überzeugung, dass das der richtige Weg ist, dass Frauen es nicht verboten wird, ihre Busse zu zeigen an Orten, wo es auch okay und äh, völlig normal ist, dass Männer oben ohne gehen. Ich sehe aber gleichzeitig, ich habe gemerkt, du brauchst noch ein bisschen Luft zum Einatmen oder wolltest irgendwas Schwieriges sagen, was ich unterbrechen <lacht> ja, wollte. Ja, das Letztere, Herr Pausen. <lacht> ähm, ich sehe aber natürlich auch die, äh, sex die, die sexuelle Aufladung dieser Kör dieses mhm. Körperteils, dieser Teile des Körpers, dieses Geschlechtsorgans. Das sehe ich auch und, und, und das ist, liegt mir natürlich auch inne, also das wohnt mir auch inne, also, ich werde auch geil, wenn ich hinten sehe. Das wollte ich eigentlich sagen. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, Richter aber, Befangenheit. Natürlich finde ich das ähm, sexy, irgendwie eine weibliche Brust. Und wenn äh, man das dann sieht, so anfangs ist es natürlich erstmal total, <lacht> ja, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber es macht einen sicherlich dann auch geil, die eine oder andere Brust mal zu sehen. So, ne? Also, mehr als als man normalerweise sehen würde. Aber das kann man ja nur ändern. Und das wird einige Generationen denken, bis wir unsere Geilheit ausgeprügelt haben. Aber du musst es ja irgendwann mal ändern, diese Sexualisierung eines, äh, eines weiblichen Körperteils, das wirklich erst wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte vielleicht auch Jahrhunderte, aber trotzdem ein kleiner Fliegenschiss in der Menschheitsgeschichte irgendwie der Fall ist, dass man das so übertrieben
0: sexualisiert. Ja. Die Brüste. Ich bin unwissend und ähm, im Gegensatz zu den ersten sieben Jahren von diesem Podcast ähm, plärre ich nicht einfach drauf los, sondern stelle erstmal eine Frage. Ja. Worum geht es in dieser Diskussion? Was ist deren Scheißproblem. Also ich meine, was ist gerade das, was diskutiert wird, worum geht es bei Free the Nipple? Denn ich bin natürlich erstmal bei dir. Klingt das nach einem ganz äh, guten, interessanten, nach einem interessanten Vorstoß. Was genau erwartet uns da an Diskussionen?
1: Also ich glaube, dass es auch in äh, dieser Bewegung sicherlich unterschiedliche Strömungen gibt und Vereinigungen von Leuten, ja. die unterschiedlich ticken und die anderer Meinung sind. Grundsätzlich der kleinste gemeinsame Nenner, würde ich fast schon behaupten, ist das Freibad. Wo man sagen würde, ja, im Freibad darf ja jedes Menschenkind oben ohne rumrennen, ohne bestraft zu werden, sofern denn dieses Menschenkind einen Zipfel unten hängen hat. Dann ist es völlig normal, egal wie groß auch die Brüste ausgeprägt sind. Bei Männern ist es ja teilweise ähm, auch unterschiedlich groß. So, wenn du eine Frau bist, darfst du aber ähm, dich oben ohne, du oben ohne nicht rumrennen. Und das ist so ein bisschen die Kritik, warum wir sind im Freibad, alle sind sowieso halbnackt, ähm, free the okay. nipples, so. Und okay. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es bereits auch in Berlin beschlossen so, in Berliner Freibädern darfst du nach oben ohne rumlaufen. Und das ist so ein bisschen natürlich eine Schlagzeile gewesen, die das Ganze populär gemacht hat. Vielleicht, bevor wir jetzt zu weiteren <lacht> Gefielten weiterstoßen, mhm. wo die Diskussion auch noch hingeht, lass uns mal beim Freibad ja. bleiben. Findest du das geil? Du bist ja ein, ähm, <lacht> ich ein bin Ost-, Purist. ostsozialisierter ja. Deutscher, du kennst ja. dich mit FKK aus, müsstest damit ja. eigentlich keine Probleme haben,
0: bist aber trotzdem ein verklemmter Typ, wie wir ja. in der Sauna-Folge besprochen haben. <lacht> Exakt, nichts ist entsexualisierter, entsexualisierender als Titten ständig zu sehen. Also diese wohlgeformten Milchtüten, die ihr da in welcher Form auch immer habt, ähm, während Lars langsam seine Hose öffnet, um meinen Worten zu lassen, wie ich denn diese Quarktaschen, gefüllt mit Muttermilch, weiter beschreibe. Also nichts lässt uns, lässt mich den Appetit äh, auf Brüste schneller vergessen, als ständig nackte Brüste zu sehen. FKK-Kultur ist wirklich äh, das Ende der sexualisierten Gesellschaft. Wir haben das in vorletzten Folgen auch schon gehabt, ähm, dass es ja wirklich indigene Völker gibt, die eben nackt rumlaufen, ähm, wo das überhaupt kein Problem ist, wo auch Scham, ein anderer Bezug äh, dazu hergestellt wird. Also nichts entsexualisiert Brüste mehr, als sie ständig wirklich in allen Formen zu sehen. Denn Erotik funktioniert ja sehr viel über Imagination, über sich vorstellen, wie diese Dame vielleicht nackt aussehen könnte wie sie ohne Bikini aussehen könnte und so weiter. Und nichts ähm, enthüllt den Schleier schneller als die Wahrheit. Aber die Frage, die unsere Hörerin auch gestellt hat, warum sollte man Brüste überhaupt entsexualisieren? Der Vergleich zu männlichen Brüsten hinkt natürlich, denn weibliche Brüste sind sexuelle, äh, sind äh, sekundäre Geschlechtsmerkmale, die wir natürlich schätzen. Ja? Die Männer haben primär ihren Penis und ihr Bankkonto als sexuelle äh, Geschlechtsmerkmale. Bei Frauen sind es die Brüste und die Vagina. So lernen wir das im Biologieunterricht. Ja, 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 Warum sollte man Brüste überhaupt entsexualisieren wollen, frage ich mich an der Stelle. Ist das wirklich Sinn und Zweck der Übung? Ähm,
1: ja, es ist auf jeden Fall komme ich gleich zu, zu sprechen. Ich glaube, diese binäre Aufteilung in Sekundär und äh, Primär bzw. männliche und weibliche Geschlechtsorgane ist ja sowieso eine Sache, wo die Wissenschaft momentan zu Recht auch ähm, darüber debattiert, ob man da irgendwie die richtigen Kategorien gefunden hat und es gibt ja auch Ausnahmen und so weiter. Insofern ist das schon mal eine, eine schwierige Definitions, äh, Definitionsansatz, den ich so nicht unterschreiben kann. Und jetzt zur äh, Antwort mit der Sexualisierung, wenn es nach mir ginge nicht, weil ich finde das ja schön. Ich finde ja, find ja, wenn man sexuell erregt wird, das ist ja ein Gefühl, das man als positiv bezeichnen müsste in einem gesunden, normalen Fall. Und so finde auch ich das natürlich schön. Und die weibliche Brust ähm, finde ich aufgrund, dadurch, dass sie eben sexualisierend wirkt, ist es ja auch schön aber ich habe halt auch einen gewissen Rest an Empathie in mir und äh, vermag mich da rein zu versetzen in Frauen, die eben Tag ein Tag aus sexualisiert werden, aufgrund unter anderem ihrer Brüste, die zum Beispiel im Sommer eben ähm, kein großes Interesse daran haben, einen Rollkragenpulli äh, zu tragen oder ein Hemd zu tragen, das die Brüste weitestgehend bedeckt. Sprich, sie äh, gehen äh, durch die Gegend mit einem... Top, bei dem man schon ansatzweise die Brüste sieht. Und wenn das eben dazu führt, dass jeder Dritte, der vorbeiläuft, da eben besonders lange rangafft oder einen sogar irgendwie anmacht und eben das irgendwie als Aufforderung versteht, die Person anzumachen, dann verstehe ich, wenn diese Bewegung aus der ähm, weiblich gelesenen Richtung eben auch kommt dass man sagt, es wäre ganz geil, wenn die Dinger, die ich hier Tag ein, Tag aus mit mir rumtrage, die ich selbst auch nicht sexuell erregend finde, sondern die einfach zu mir, äh, zu meinem Körper gehören, wie zu äh, dem Mann auch irgendwie die Arschhaare gehören. Ähm, es wäre ganz geil, wenn das nicht jeder so geil finden würde.
0: Also ich würde Brüste niemals mit Arschhaaren vergleichen. Brüste haben uns im Laufe der letzten 400 Jahre über so manch schwere Zeit geholfen und auch über so manch äh, mangelndes Talent von Schauspielerinnen hinwegsehen lassen, um sie trotzdem in Rollen zu stecken. Ähm, ich verstehe nicht so richtig. Also da ist, der eins, ja. äh, <lacht> ist das wirklich Sinn und Zweck der Übung? Also was wäre denn der Unterschied jetzt plötzlich zu sagen? Ja gut, dann ziehe ich halt den BH aus im Schwimmbad. Ähm, um in the long run zu sagen, dafür, dass ich jetzt meine Titten raushole, sind sie in 60 Jahren entsexualisiert, weil was? Weil da alle Männer im Schwimmbad die gesehen haben und dann sagen, das wäre nichts Besonderes. Was ist der Next Step? Dann generell ohne Top rumlaufen in der Öffentlichkeit, wie das Männer zu einem Fußballspiel auch machen oder äh, wenn ja. sie in Mallorca Urlaub machen. Ähm, also was ist der in the long run den, der, der Plan? Also sollen Titten denn ständig in der Öffentlichkeit zu sehen sein? You got my vote! Aber nicht so, wie ihr das wollt, ich. Also
1: in the first run, bevor wir jetzt hier second und irgendwie weit in die Zukunft schauen es klingt natürlich erstmal nach einem wahnsinnig politischen Thema, free the nipples und so, als würde man da irgendwie demonstrieren für eine politische Sache. Ich glaube, in allererster Linie geht es Frauen in dem Fall halt auch einfach nur darum, sich den Temperaturen angemessen kleiden zu dürfen. Und wenn du im Freibad bist, dann ist es halt also ich wär, würde auch ungern in einen Pool springen mit eben noch irgendwie einem T-Shirt oder so einem einen BH-ähnlichen Teil umrum. Das heißt ja übrigens nicht, dass alle das machen müssen ne, an der Stelle. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, nö, ich verstecke das gerne, ich will das gar nicht zeigen, genauso wie es Männer gibt, die sagen, ich will im Freibad gar nicht oben ohne rumrennen, weil ich mir, keine Ahnung, aus äh, tausend Gründen, die es da gibt. Und genauso kann es natürlich auch weiterhin Frauen geben, die äh, nicht oben ohne rumlaufen, aber zum Beispiel im, im Freibad kann es natürlich von Vorteil sein, entspannter sein, schöner sein, man kann sich besser sonnenbräunen, was auch immer, es ist einfach gemütlicher, wenn man es auszieht, warum darf ich das nicht? So Und dann im nächsten Schritt, hattest du ja gefragt, was bedeutet das im nächsten Schritt? Das ist debattierbar. Da kann man drüber verhandeln, das ist verhandelbar. Ich glaube halt überall, wo es für Männer nicht zu Strafen führt, wenn sie oben ohne sind, sollte es für Frauen eben auch nicht zu Strafen führen, wenn sie oben ohne sind.
0: Okay, also aber Kann
1: man so rausklippen äh, den Satz jetzt und dann teilen. Ich habe eine
0: kurze Pause gelassen für die Kollegen vom Stern. <lacht> ähm, aber was heißt das, Also drohen jetzt Strafen, wenn, wenn Frauen ihre, ihre Nippel irgendwo zeigen? Also wo dürfen sie gerade nicht oben ohne sein? Ich glaube, du darfst nicht in der Innenstadt einfach
1: ähm, als Frau oben ohne rumrennen. Okay. Erregung öffentlichen Ärgernisses.
0: Aber da steckt das Wort Erregung drin, was ich auch cool <lacht> finde. So an, der an der Stelle von Ärgernis und Erregung ist ein weirder ähm, justizabler Begriff. Stadion ja auch. Also wenn du im Stadion ah, okay. eben
1: die Männer oben ohne äh, da sitzen, ich weiß nicht, ob es da auch okay. Stadienregularien gibt, dass auch Männer das nicht dürfen. Äh, mittlerweile hm. dürfen es ja nicht mal mehr die Spieler, Spieler. sich dann freuen, irgendwie das Trikot auszuziehen. Ähm, aber als Frau, wenn du da einfach jetzt ganz also wenn eine Frau oben ohne im Stadion rumrennt, dann ist es halt immer entweder, weil sie eine Aktion irgendwie plant, dann steht da irgendwas auf der Titte oder was weiß Die ich. Die ja. Ja, oder du, ja, politisch oder halt auch nicht politisch, da steht da halt irgendwas, ich liebe Robbie Williams, keine Ahnung, date me. Ähm, aber man kann das als Frau halt nicht ganz leger nebenbei machen. Einfach so, ja, ja weil ich halt gerade schwitze, ziehe ich mein T-Shirt aus und ich habe darunter halt keinen BH, weil ich keinen BH tragen möchte. Ja. Und dass das irgendwie möglich äh,
0: sein muss so, und also, finde ich verständlich. Also ich glaube, du wirst keinen Mann auf der Welt finden, der dann ernsthafte Gegenstimme doch, dazu bringen wird. Viel zu viele. Wieso? doch, doch, doch. Ich glaube sogar, ey, ich fühle mich
1: jetzt gerade so sicher, wie ich hier debattiere und ähm, macht es natürlich auch wahnsinnig ähm, eloquent, wie immer, aber <lacht> es wird äh, jetzt schon vier, fünf, Männer und Jungs da draußen geben, die uns zuhören, denen, der, denen die Hutstur schon fast platzt vor Wut. Mhm. Da sind, verfolge mal äh, Diskussionen auf Social Media in die Richtung, die sind längst nicht alle der Meinung die ich gerade vertrete, sondern die sagen, was soll das denn, diese Sexualisierung, man kann es einfach nicht abstreiten, dass die Brüste uns sexualisieren, die werden unsere Jugendlichen und so alle versauen, weil die dann halt dauerhaft irgendwie geil sind und was soll das denn und jetzt äh, pack mal die Titten ein. Da gibt es leider, ich weiß nicht mal, ob das irgendwie, ich kenne die Umfragewerte nicht, aber wenn man teilweise so die Diskussion verfolgt, dann denkt man, okay, da ist man, Gar nicht unbedingt in der Mehrheit mit so einer Einstellung.
0: Okay. Also, die Umfrage mögen Sie Titten? Kann ich nachreichen aus dem Gedächtnis. ist ist 100% ja. <lacht> ähm, detailliertere Infos habe ich jetzt aber nicht gerade. Ja, also gut. Der Zug ist, glaube ich, abgefahren durch TikTok und, und Reels und Social Media. Sieht man mehr Titten, als einem lieb ist. Spätestens seit Snapchat. Sieht man oh ja, ich sehe viele Titten auf ja? TikTok. Ja, Ganz auf jeden TikTok. Blank. Nee, blank nicht. Super tiefer Ausschnitt. Es gibt auch ähm, pornöse TikTokerinnen. Keine Ahnung, wie das gehandelt wird. Ich habe TikTok nicht. Ich sehe immer nur, was auf Reels dann reingespielt wird mit dem TikTok-Wasserzeichen. Der Zug ist abgefahren. also Ich dachte, du hast TikTok. Du bist doch ein riesen TikTok-Fan. Nee, ich hasse TikTok, ich sehe es nur auf Reels, was so. reinkommt auf Instagram. Also ich sehe gar nicht den originären Content, sondern drei Wochen später, wenn es schon gar nicht mehr besprochen wird, dann habe ich es endlich in der Timeline. Also niemand wird sich ernsthaft gegen Titten aussprechen, der Mann ist, sorry. Äh, ich weiß nicht, ob Frauen sich damit wirklich einen Gefallen tun, wenn sie das noch zeigen, was sie teilweise interessant macht. Ach ja, hat er nicht wirklich gesagt. Folgendes Problem sehe ich. Und das hast du gerade im Nebensatz angesprochen. Ich halte das für ein eklatantes Problem in der ganzen Free-the-Nipple-Angelegenheit. An was machen dann Femen plötzlich? Wenn sie sagen, okay, dass Brüste Exposen nicht mehr ein politisches Statement ist, was machen sie dann? Sehen wir dann in Zukunft Vaginas von Femen-Mitarbeiterinnen, äh, <lacht> <lacht>, hätte ich was gesagt, von Aktivistinnen, weil sie sagen, shit, Brüste sehen wir ja schon im Freibad. Wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Sehen wir sie dann auf einer Fickmaschine in eine Kirche reiten. Wie weit müssen diese jungen Damen gehen? Und da würde ich als Vater sagen, Schatz, du kannst keine Aktivistin mehr sein. Denn in, in Berlin sehen wir Titten im Freibad. Und sind das wirklich die Diskussionen, die man in einem Vorort von St. Petersburg wirklich führen will, bevor man seine Fementochter losschickt? losschickt? Also, also, ich weiß Ich
1: ja habe ja seit, hab seit bestimmt drei Jahren nichts mehr von Femen ja, ich gehört. Ja. Bin mir nicht sicher, ob die so monothematisch Pushy unterwegs right. waren, dass sie einfach äh, um, ohne Friesen-Nippels,
0: ich glaube, die hatten ganz andere politische Statements, die sie aber, wo, wo sie einfach das Stilmittel der Brust ja, das gewählt ich ja. haben. Und was nehmen die in Zukunft für ein Stilmittel? Ah. Ich versteh, ja, okay. Weißt du? Ja, klar, dann sollten wir es vielleicht auch nicht machen. <lacht> Mit Themen weiter protestieren kann, hast schon recht.
1: <lacht> ja, also ich kann ja diese diese grundkonservative Einstellung nicht, nicht nachvollziehen, also schon verstehen. Also ich weiß zumindest, wo es herkommt. Aber ich finde halt einfach, dass das nicht. Weit genug, so oft, wenn ich eine ähm, Meinung höre, denke ich, ja, ja, ich weiß schon, warum du so denkst und ich kenne deine Argumente, aber ich finde, wenn man halt ein bisschen weiter denken würde und nicht nur diese eine Schiene fährt, sondern auch mal so ein bisschen nach links und rechts gucken würde mhm. und sich, wenn man versuchen würde, sich in andere rein zu versetzen, dann kann man Berge versetzen, wirklich. Also wenn du versuchst, wirklich empathisch zu sein, zu sagen, okay, wie würde ich mich denn jetzt fühlen in der Situation und so als Frau, dann ist das was ganz anderes. Ich will gar nicht sagen, dass es keine auch Frauen gibt, die sagen, auf keinen Fall. Es gibt ja auch wahnsinnig viele konservative Frauen. Ich meine, fragt mal eure Mütter, davon werden wahrscheinlich sechs, sieben von zehn sagen, nee, finde ich nicht gut, wenn die da oben rumrennen. Aber das heißt ja noch nicht, dass das irgendwie die richtige Einstellung ist. Ich glaube, dass es der Gesellschaft ja auch einfach, ganz viele Einstellungen sind gesellschaftlich oktroyiert. Die sind, da kann die Gesellschaft, da kann die Einzelperson gar nichts dafür oder dagegen machen. Auch schon, dass wir so sexualisiert sind, wenn wir ähm, Brüste sehen, da kann ich ja als Person nichts dafür. Sondern das wurde uns einfach durch Popkultur, durch Politik, durch Gesellschaft einfach beigebracht bracht und nahegelegt, wenn du halt immer wieder siehst, wie in Pornos oder so irgendwie mit die Brüste so geschwungen werden und da so geteased mit oder bei Stripperinnen und so ganz langsam der BGH geze gezeigt wird. Du siehst in Filmen so, hast du schon oben ohne gesehen? Nee, oh, guck mal hier, unter Schlüs Schlüsselloch sehe ich sie endlich oben ohne. Das sind ja alles Sachen, das waren jetzt gerade nur sehr kleine und dümmliche Beispiele, aber es gibt davon einfach tausende im Alltag und wenn das immer und immer wieder auf dich einprasselt und so, dann hast du das einfach irgendwann beigebracht bekommen und dann ist es nicht natürlich Natürlich ist es nicht, dass wir total geil werden, wenn wir eine Brust sehen. Vielleicht Doch. ist es ansatzweise von der Natur so gedacht, dass ja. Geschlechtsmerkmale in irgendeiner Weise anziehend wirken. Aber glaub mal nicht, dass äh, gewisse Völker, die eben heutzutage auch noch oben ohne rumrennen, dass die halt dauerhaft geil sind, wenn sie eine Brust sehen. Es ist also nicht <lacht> was immanent Natürliches, dadurch geil zu werden, sondern es ist von der Gesellschaft uns antrainiert worden. Und diesen Gedanken noch zu
0: machen ähm, da sind einige einfach zu denkfaul für und deswegen sind sie gegen die Bewegung. Ich bin denkfaul und würde sagen, doch, es ist schon natürlich. Brüste bedeuten für 90% der Menschen erstmal eine richtig gute Zeit. Entweder um uns zu ernähren in den ersten, na sagen wir ehrlich, zwölf Jahren unseres Lebens, wo wir bei der Mutter an der Brust stehen oder Mutter Muttermilch trinken und ab da gleiten wir sofort in die Pubertät, wo es geil ist und man an Brüste von anderen Leuten ran will. So als junger, heranwachsender Mann. Doch ein Stück weit gibt uns die Natur schon mit auf den Weg und sagt, Brüste doch, behalt das mal im Hinterkopf, die werden später noch wichtig. Ähm, wenn man eine Frau ist, wir kennen auch viele Frauen, das haben wir auch oft genug gehabt im Podcast, die obsessed sind mit ihren eigenen Tiddies. Zu Recht, denn die sind sehr schön. Das ist nicht gesellschaftlich oktruiert, sondern das ist die Natur, die sagt, guck mal, was wir da Schönes geschaffen haben. Und wir wissen beide <lacht> zu wenig über indigene Völker. Willst du wirklich sagen, dass unter seinem Bambusrock nicht eine Latte ist? Können wir das wirklich ein-, einwandfrei sagen? Ja, man kann sagen, sagen weil man es <lacht> sehen kann. Jo, <Yo, lacht> ich gucke da nicht hin, weil es mich nicht interessiert. Aber wenn der junge Mann eine Latte hat, dann ist es für mich völlig okay, wenn er danach auf die Mutprobe geht mit seinem Vater. Dann soll das so sein. Also, ich finde Brüste an sich nur hinzustellen als gesellschaftliches popkulturelles Phänomen. Nein, Brüste haben uns über 2000 Jahre gut ernährt. Und <lacht> ich, meine, ich habe
1: nicht die Brüste an sich als popkulturelles ja, Phänomen. Ja, aber das ist Dankeschön. aufoktuiert. Das die, ist. die sind Geilheit. von Natur aus geil. Nein.
0: Von Natur aus es sind die hot. Es ist
1: süß, dass du so denkst und es ist auch in Ordnung, dass 8 von 10 Leuten, die das hören, das auch so denken. Ich finde es süß. Danke. Ich das ist süß und
0: ich würde euch einfach dazu einladen, nochmal einen Schritt weiter zu denken. Nee, nee, nee. Bleibt mal bitte exakt da stehen, denn was braucht ihr denn mehr als Essen und Sex? Und beides bieten Brüste. Beides. Where do you get this? Nowhere. Also wenn Berliner Frauen im Schwimmbad ihren BH ausziehen wollen, und ich bin wirklich nicht der Typ, der komplexe Sachverhalte so verknappt auf eine Parole, <lacht> die man so, Stimmt. liebe Kollegen vom Stern, zitieren könnte. Aber wenn es darum geht, im Freibad die Titten rauszuholen, I'm on. Äh, in, meine ich. Also bitte. Wenn das wirklich das Problem ist, macht's auch in Berlin. In Berlin gerade habt ihr doch die meisten Probleme. Wenn es in Berlin funktioniert, dann können wir es in der Republik probieren.
1: Kommen wir zum nächsten Thema Rüstungsexport. <lacht> wir ja. haben ja immer mannigfaltige Themen hier ähm, beim Rattenkönige Podcast. Schreibt uns sehr gerne. Wir haben jetzt eine Meinung gehört. Also, erstmal haben wir <lacht> zwei. zwei Meinungen von uns gehört. Dann haben wir eine Meinung von, finde ich übrigens auch sehr interessant, dass es ja eine, eine Frau erstmal schreibt. Wieso? Aber halt auch eine Frau, die. Ähm, Brüste auch sexy findet. Und die queer ist, was heißt queer, queer nochmal? Nur in dem Fall ist sie wahrscheinlich einfach auch Frauen angezogen, für sie von Frauen angezogen, ist zumindest nicht dem klassischen ähm, äh, klassischen Anziehungen, die man so im binären
0: Geschlechterrollensystem kennt, zugezogen. Aber warum schreibt sie nicht lesbisch? Also wo macht sie da die Unterscheidung? Frage ich wirklich naiverweise.
1: Ich glaube, sie ist will es sie nur einfach ein bisschen allgemeiner okay. halten. Es kann auch sein, dass sie bi ist. Es ist einfach
0: nicht, äh, nicht cis-hetero. Ja, ich bin denn, oh, jetzt auch nicht der Experte. ne? Ganz kurz an der Stelle. Wären denn Penisse in der Öffentlichkeit? Also wenn wir keine Unterhosen mehr tragen würden, wäre das ein vergleichbarer Fall oder hinkt das an ähm, hinkt dieser Vergleich komplett?
1: Also ich glaube, wenn man es bis ähm, zu, also wenn man es komplett zu Ende denken würde, wäre das auf jeden Fall eine Diskussion, die man mal führen kann, dass man sagt, ja, Kleider an sich sind ja eine Sache, die wir als Menschheit einfach irgendwann uns äh, angeeignet haben und die einfach zu wahnsinnig viel Scham und so weiter führen. Aber da sehe ich eher den Vorteil, apropos Scham, dass ja ähm, äh, gewisse Kleidungsstücke eben auch dazu führen können, dass ähm, weniger Schambehaarung und Schamschmodder äh, und so weiter überlandet. Also rein aus hygienischen Gründen glaube ich, dass die primären Geschlechtsorgane in dem Fall vielleicht nochmal gesondert zu betrachten sind. Und es ist ja bei weiblichen Brüsten auch nur deswegen so ein Diskussionsthema, weil eben die das im männliche Äquivalent, die ja auch Brüste haben, eben so normal sind, weißt du? Und die aber ja Män teilweise optisch wirklich nicht zu unterscheiden sind. Du hast ja naja. teilweise Männerbrüste, die in gewisser Weise äh, genauso aussehen oder ähnlich aussehen, wenn die ein bisschen hängen, wenn die ein bisschen größer sind, wenn die ein bisschen dicker sind oder wenn Frauen ein bisschen kleinere Brüste haben und so. Es sind teilweise Nuancen oder äh, fast gar keine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Brüsten zu erkennen auf den ersten Blick und dass da dann aber trotzdem gesellschaftlich, moralisch so ein, oder auch gesetzlich auch so ein großer Unterschied gemacht wird, halte ich für, für, für fraglich, für, für kritisch.
0: Könnte man denn dann nicht sagen, wenn man nach der Logik geht, unter B-Körbchen ist eh erstmal alles runter damit und ab B-Körbchen müssen wir diskutieren und B bis D müsste man sich fragen. Ab E ist es dann so geil, dass man sagen würde, okay, es wollen alle sehen generell? <lacht> Nein. Okay. Kann ich an gut. der Stelle verneinen, ja. Okay, spannende Diskussion, die uns da aus Berlin erreicht, wo ja gerne Sachen diskutiert werden, die im Rest des Landes völlig irrelevant sind, wie das zum stimmt. Beispiel das Klima, <lacht> <lacht> haben wir neulich erst gehabt mit der, äh, mit der Volksabstimmung. Da können wir ja nichts für, wenn die <lacht> also in Berlin so viel Abgase machen. Berlin ja, mal ja, wieder <lacht> mit ihrem Bullshit da, na gut. Ach ja, doch. Ja, die
1: Brüschterlin. Oder? Die Das ist wirklich eine spannende Diskussion. Vor allem, weil da so viele Leute nicht der Meinung sind, wo man eigentlich denken würde Come on, ey. Ich ey. Müsste doch dieser Meinung auch sein. Ich glaube, es wird am Multikulti
0: scheitern. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, es wird am Unterschiedlichen... 90er in Berlin hat man das letzte Mal, <lacht> Mal im Mund genommen. Im Morbid. <lacht> oh, das, das letzte Mal, kurz bevor äh, Wurvereit Bürgermeister geworden ist, hat er das gesagt, dass das ja nicht mehr gängig ist. Es wird an unterschiedlichen Nationen und Kulturen in Berlin scheitern, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Also es kann halt ja nicht sein, dass einige den BH weglassen, andere mit Shirt gehen müssen. Also wie will man sich da in Berlin, in einem Freibad wirklich noch wohlfühlen? Das frage ich euch, liebe Berliner und Berlinerinnen. Gar nicht dich, weil du hast wahrscheinlich die passende Antwort sogar parat schon. Nein, deswegen schickt uns gerne eine E-Mail zu diesem Sachverhalt Free The Nipples. Außerdem, wenn ihr Heldenratten findet, dann haut das gerne rein und ähm, also wenn ihr Leute findet mit zweifelhaften, aber nicht strafbaren Aktionen im öffentlichen Raum, dann lasst uns das gerne wissen und schickt uns eure Lieblingsepisode von Dorf on Golf. Ähm, eine 1987 erschienene Comedy-Serie mit einem kleinen Jungen, der eingebaut ist, äh, eingegraben ist in die Erde. Ähm, vielen, vielen Dank. Das waren die Rattenkönige. Wenn ihr uns auf Patreon unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Zum Beispiel für 25 Euro, wie wer das vorliest, ist ein Doppellauch LOL. Oder für 10 Euro für äh, alle guten Dinge sind Dosenkohl. An die Scheuern Team, Deo, Kant, der Rattenfänger von Hamen, Dr. Schmidt, Dr. Morbus Kowert, Eduard K. für Andreas Hörch auf zu rauchen. Giacomo, Hans Gock, der Kolita, Luxen, Negativ Nase, Rachel Rahm, Sebastian, Toni, Boni, 1, 2, 3. Vielen, vielen Dank, Lars. Bis bald. Hier klingt mein Handy. Ich muss ganz kurz ran. Also in dem Sinne, tschüss. Ist
1: das ein Wecker? Das klingt wie so ein Weckton. Nee, ist SMS -Ton. Oder wie so ein Skype das oder sowas. So WhatsApp-Ton. Bis ja. dann. Naja, bis dann. Lass eine positive Bewertung da. Das wird mich persönlich ja, ja, freuen. Bis dann.
0: Ciao. Ja.